0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第九十八集。张克必须借助唯一让他感觉好受的一些时间优势，做好最要紧的三件事。打开市场，获取资金，扩大生产，这三者之间是相互关联的。打开市场，有了一定的知名度，就可以从代理商那里获得一定量的保证金，分一部分继续进行市场运作，一部分用于扩大生产。但是这三者之间环环相扣，相互纠缠，你还得小心的维持三者的平衡。市场开发起来，生产跟不上。白白便宜那些贴牌假冒的影碟机制造商，你同时还得为那些质量低劣的产品背黑锅。市场未充分开发就盲目的扩大生产，不仅无法从代理商那里以保证金的名义套取生产资金，还会导致有限的资金被占用。在影碟机市场急剧爆发的年代，最大限度的控制好市场开发与产能扩张的节奏。才能最大限度的从影碟机市场摄取最大的利润。当然，扩大生产之后，还要建立严密的工业体系，严密的质量管理与成本控制，也是张克放弃代工模式、自筹生产基地最重要的考虑。目前已经委托盛兴在华东地区筹备完善的售后服务体系。张克需要一开始就跟其他影碟机制造商拉开距离。哪个地方的党政领导干部不希望辖区内的工业投资规模越大越好？有些地方甚至出现政府绑架式要求民营企业扩大投资规模。听了张克语气平淡但是内涵激情的市场分析之后，宋培明问他：“爱达电子筹建的生产基地，你希望要有多大呢？省纪委批复的权限有多大，我们就筹建多大。”现在国内收缩银根，控制工业投资规模，用地超过600亩的工业项目必须向中央批复。在目前的情况下，短时间内很难通过。宋培明吸了一口凉气，没有想到张克的心这么大。除了海州控股正筹备的棉纺织工业园区，海州市还没有单独的项目接近600亩用地。他推动进行技改的星光造纸厂，新厂子才150亩的规模，问道。资金怎么解决？中央对银行贷款控制极为严格，高达数亿的投资资金已经超过宋培明的能力范围了，就算捅到市里的难度也很大。关键在唐学谦会不会旗帜明显的支持张之行还在读高中的儿子周富明等其他市委领导会不会有非议？前期资金自筹，首先考虑组装工厂，设备投资有限。主要还是基建投资，有两千万就能让项目动起来，后期追加的资金也很有限。虽然目前已经开发基芯等元件的研发，但是还要拿出成熟的东西，还要一两年的时间呢。到明后年的投资额度会增加许多呢。但是爱达电子很可能已经缓过劲来，也说不定国内的金融环境会宽松一些。再说爱达电子做起来之后，向银行借贷也容易一些了。见张克都有周密的考虑。宋培明自然会全力支持。张克又说道：“土地转让金的问题。”宋培明爽利地说道：“只要在承恩一亩三分地里，我还能做主。区里所收取的土地转让金，会以产业支持形式全部返还给爱达电子的。600亩的工业用地，土地转让金绝对不是小数字。没有宋培明这承诺，张克的压力会骤然大许多。”对宋培明而言，独断专行的给予爱达电子这么大的支持力度，也是冒着极大的政治风险，几乎将他政治前途都绑架到爱达电子的身上。爱达电子不能在税收、就业、增创产业发展上给陈德居做出卓越的贡献，宋培明的日子就会非常的难过。得到宋培明的支持，有些工作就可以提前准备起来。虽然将项目的规模控制在省纪委审批的范围之内。毕竟是海州市近年来少有的大项目，一经披露必定会引起众多目光的关注。前期的准备工作务必要做得细致全面。张可又与苏京东、丁怀在电话里沟通了一下。爱达电子势必要大肆的招兵买马，才能应付接下来的急剧扩张。盛鑫今天转进账的一千五百万，可真是救急的钱。张可还想给爸爸打个电话，问一下农机厂厂长竞聘的事情。石伟中是许思的小舅，由于许思家亲近，他要真能坐上农机厂厂长,长的位子，也能分担许思家的压力。坐了半天，肩酸背痛，张可站起来伸展身体，还想做一节广播体操来着。没等他给爸爸打电话，付俊从广告公司将制作好的广告片拷贝取回来。许巍那间特护病房里有录像机，张可拿着录像带过去，看着他们几人都在认真地温习功课。心里多少有些惭愧，朱小军也不至于一直无所事事地留在这里。张可离开许巍病床不久，他就有事先离开了，不过说好晚上会赶过来看时间，他也差不多快回来了
1: 。什么录像
0: ？林小燕不够专心，看见张可跟父亲进来，就探过头来看他手里的录像带，撇撇嘴
1: ，竟有心思看这种袋子。
0: 将戴尔凹凸有致的身体蜷坐在沙发上，修长纤直的长腿伸直着，很随意地搁在许巍的腿上。他撩眼看着令小叶，疑惑不解他话里的意思，偏看了看张克，视线碰到一处，眼神瞬间的闪躲，显露出他少女娇羞的迷人神态，眼眸异常的妩媚。张克知道令小叶误会了什么，这是广告公司制作的拷贝带，没有标签。很多色情电影都以这种白盘的形式在民间流传，撇嘴一笑，流露玩世不恭的纨绔气质，嘴角挂着迷人的微笑。青少年很苦闷的，黑人一笑。你家朱少军经常拉着你接受这种教育呢。令小燕嫩脸一红，嗔骂道
1: ：“胡说八道，我们可比你这些小男孩单纯。”
0: 张可将拷贝带塞进放映机里，坐到与许巍、江黛尔中间，舒服的蜷起腿。许巍回头瞪大眼睛看着他
1: ：“这么大点地方，你倒坐得舒服。
0: ”江黛尔不好意思蜷起腿盘坐下，腰肢伸直着，愈发显得腰，愈发显得腰细胸挺
1: 。你还真在这里看
0: ？令小燕拿起书站起来
1: ：“这里是医院呢。”什么东西不能看
0: ？许巍疑惑不解的看了看令小燕
1: ，你们看了就知道了。我回房间了。啊，小孩子不会要看不干净的东西吧
0: ？许巍看着令小燕抑郁的神色，想起他说过那种影带来，惊慌失措的拿起遥控器要将放映机关掉。画面已经闪跳出来，先是飞鸿广告公司的木头短片，真正的广告片很短。只制作标准的15秒影像。最初闪入眼帘的是一角娇艳的红唇，以及暴喜的喜鹊旋律，反复的轻声咏唱着两个字：“爱达，爱达，爱达。”视距拉远，娇艳成熟的女郎全貌呈现。画面上紧接着拉出虚化的屏幕与清晰的影碟机画面，女郎从画面里跳出来，影碟机飞跃到她虚脱的手掌之上。她深情凝视着影碟机，以平缓的语调说：“影视新选择。”语身高调说：“爱达电器，屏幕转换成爱达电子企业标识画面，雪花点结束。标准的5秒影像只保留影视新选择爱达电器以及爱达电子的标识画面。这是标准的以广告告知为目的的广告片，所有创意以及画面设计都是张可设定，但需要广告公司按照他的思路制作出来。短短的15秒广告影像结束，令小燕愣在那里。”这什么？张可清吹了一声口哨，拿着包喜鹊的旋律，戏谑地说：“单纯的青年男女呀。”看着令小燕脸上惊怯的表情，瞬间崩溃。林冰、许巍、江黛尔却是明白过来，哄笑起来。林冰跳起来抓住他
1: ：“那种袋子到底是什么？快出来听听。
0: ”原来令小燕也有措手不及、满脸羞红的时候。张克从发愣的许巍手里拿过遥控器，又将15秒广告反复的播放了几遍，不理会坐在另一组沙发上扭打的女孩子们，站起来将录像带退出来，交给付俊说：“打回去。广告女郎够夺目，但是眼神涣散，脸上的表情有些呆滞，没有沁人清脾的清新形象，声线有些单调，缺乏清亮透彻的感觉。你让他们找那种有着海豚鼻音的人配音。”广告女郎要是只会抛媚眼，请广告公司考虑换人吧
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。说到这里，视线转移到正笑得喘气的江戴尔身上，即使压制的笑声，也有让人沁人心脾的感觉。恍然间，眼睛亮了起来，眼前不就有合适的人选？张克啧啧地咂嘴，走到江黛儿身边，凝视着她清丽绝美的脸蛋，唇形极美，却不乏俏皮的感觉。这样的嘴唇，轻哼着《报喜鹊》的旋律，跳入画面，绝对能吸引人的眼球。江黛儿羞涩闪躲张克灼人的视线。戴儿姐不是答应给我做暑假工吗？张克转身对傅迅说。我觉得戴尔可以，你送他过去试试镜。许巍听出来了，问张克
1: ：“什么试镜不试镜？你不会让戴尔帮你拍广告片吧
0: ？”“不可以吗？”张克眉头轻扬，扭头继续凝视着江戴尔娇艳的标准型美人脸，手压着她稍有蓬松的秀发。我觉得可以拍出我所需要的效果来，不仅广告片，所有的宣传招贴、形象推广。都要换成戴尔姐了。张克那淡淡却有着不容置疑的坚挺语气，让江戴尔没有想要着拒绝，只是心虚地说
1: ：“我怎么做得来
0: ？”忘了要让张克压在他头上的手移开，让他灼人的眼神定睛看着，又有些心慌。心里未尝没有一丝期待，但是从小到大没有尝试过去做什么事情，难免没有自信。
1: 可以的，戴尔从小就学过声乐、形体，这么漂亮，不当明星真是浪费了
0: 。令小燕兴奋地说
1: ：“以前在街上就遇到人拉戴尔去试镜，还苦苦纠缠了好久。只是我们都担心那人另有意图，才没鼓动戴尔去试镜。这次无所谓了，指不定戴尔心里期待着被某男拐走。”胡说八道什么
0: ？江戴尔娇嗔的打断令小燕的戏弄。娇柔而轻灵的声音让张可愈发的肯定自己的判断，但是江黛尔的不自信似乎与生俱来
1: 。我怎么做得来
0: ？这个世界对于美丽的女人，除了希望她们更漂亮一些，似乎不再有别的期待。即使江黛尔的父母对她也没有太多期待。优越的家庭环境，让她无法像许巍、令小燕那样自立。一旦美丽的外表成为累赘。大概江戴尔自身也有着一无是处的不自信吧，即使应聘暑假工，也会顾虑着对方是不是只在意自己的外貌而惊慌逃避
1: 。戴尔倒是可以试一试
0: 。许巍也劝江戴尔
1: ：“你夏天留在学校，总要找些事情打发时间。
0: ”仔细体味起来，心里还有一层怕让张克失望的担忧。但是大家都静心的劝他。令小燕更是不留余力地鼓动他，江黛尔最终答应了下来。张克的时间很紧，恨不得立即拉着江黛尔马上去试镜，趁热打铁将这事情定下来。朱小军不识时的出现，手里还提着让女孩尖叫的臭豆腐，马上就拉着江黛尔去试镜的念头只得搁下来了。张克终究担心许巍的身体状况，没有留下来跟许巍江黛尔争食臭豆腐，将广告片的拷贝带留下来。借口去安排晚餐的事情，脱身去找医院给许巍安排负责的医生。今天上午安排的检查并不乐观，因为长期的营养不良与疲倦，心脏承受的压力让许巍之前所做的手术已经逐渐失去了效果。虽然不至于一下子崩坏，但是再发展下去绝对不容乐观。即使许巍自身也感觉到身体出现一些手术前的症状，只是他瞒着没有说。医院找来许巍在省军医大治疗时的主治医生，一起研究许巍目前的状况，才能给出最终的意见。不管怎么说，都不能让许巍由着自己的性子来了。扎克可不想看到许思伤心欲绝的样子，这样会让他的心先自己碎掉的。许思已经为此承受了太多了。扎克回到许巍的病房，心情不轻松。许巍却没有一点为自己的身体担心，可能也有担心，只是没有露在脸上。许巍抱怨地说
1: ：“你去哪里了？都找不到你的人，我们肚子都快饿扁了，就为了等你。
0: ”特护病房只有客厅，没有餐厅，用餐可以到食堂，也可以在客厅的玻璃机上凑合。医院给特护病房提供的伙食相当不错，只是油水很少。张浩看着玻璃机上摆着几样菜，大家围着玻璃机，摩拳擦掌，跃跃欲试。能等他过来再动筷子，还是让张可蛮受用的
1: 。快把门关上
0: ！令小燕神秘兮兮地说，从背后抓出鼓囊囊的一个大纸袋，纸袋都浸出油渍。张克鼻子闻了闻，有着浓郁的五香肉香。看着令小燕将纸袋里的五香肘子、麻辣猪头肉倒满两只盘子，朱小军又变魔术一样拿出两瓶红酒，这些都是医院里禁止提供的食品与酒水。倒不晓得他们是怎样带进来的。刚刚看朱小军进来，分明两个手只是拿着臭豆腐呀。张可无奈的摇了摇头，闻着肉香，肚子里的馋虫也给勾引起来。林冰给大家分纸杯，朱小军忘了拿开瓶器，傅君拿一只筷子，举重若轻的将木塞子钉到酒瓶里。晚餐热热闹闹的进行起来。想不到江黛儿、令小燕、许巍都是肉食女孩。只有林冰能控制自己肉食的欲望，一盘子五香肘子都让他们几个女孩分光了。张克、朱小军、傅迅只能拿麻辣猪头肉就红酒喝。医院提供的菜虽然精致、营养均衡，但是很淡而且没味，大家都不喜欢。吃饱喝足，将酒瓶丢掉，才让护工进来收拾残局。请香奈儿拍摄广告片的事情引起大家极大的兴趣。九四。九五年，形象代言已经算上非常新鲜的问题。林小燕问张克
1: 。戴尔算不算你家公司的形象代言人
0: ？”“差不多吧。
1: ”“我就等着戴尔能成为明星。
0: ”林小燕抱着手陷入幻想当中
1: 。他刚刚答应我做他的经纪人，等他成名，他就是我手里摇着的摇钱树了。
0: 林冰笑着说
1: ：“戴尔可没有答应你，你一厢情愿而已。
0: ”转过身来对江戴尔说
1: ：“让我做你的经纪人吧。平时在宿舍，他们俩都欺负你时，你想想是谁帮你的
0: ？”许巍说：“要多照着广告片练习几次，免得明天试镜给刷下来，让大家空欢喜一场。”江戴尔心里还在左右为难。哪里拉得下脸当众练习，让大家取笑呢？张克笑了起来，任他们胡言乱语，由着他们胡搅蛮缠，借口有些劳累，先回房休息。许巍问他
1: ：“什么时候能让我回学校
0: ？”许巍的身体关键需要静养，留在特护房里虽然不用他花费什么，但是他的性格是那样倔强，未必能让他的心里好受一些。张克说道。明天检查结果就能出来了。婉晴姐的公寓也好久没有住人了，你们先去整理一下，就考虑搬过去吧。这种热天，你们要是高兴住学校的话，那可真够受的了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。